0: NDR Kultur à la carte
1: Mit Katja Weise. Die Illustratorin Liene Hoven und der Schriftsteller Jochen Schmidt sind kein Liebespaar, ein Arbeits-, vielleicht ein Freundespaar. Mal gucken, vielleicht wissen wir es am Ende dieser Stunde. Gemeinsam haben sie ein paar Gespräche herausgebracht, Er die Dialoge geschrieben, sie die Bilder dazu gemacht. Darüber wollen wir heute sprechen. Herzlich willkommen Liene Hoven und Jochen Schmidt. Vielen Hallo. Dank für die Einladung. Hallo. Ebenfalls. Es ist, muss ich direkt sagen, eine etwas ungewöhnliche Situation für mich, weil du, Line, bist hier bei mir im Studio, hast auch eine ganze Menge Arbeitsmaterial mitgebracht, das wir nachher noch ein bisschen näher in Augenschein nehmen wollen. Und du, Jochen, sitzt in Berlin. Wir können uns also nur hören. Ich weiß nicht, das vielleicht auch noch kurz vorab. Wir haben uns entschieden, uns zu duzen, weil ihr beide euch sowieso duzt natürlich. Ist das eine für euch vertraute Situation,
2: dass ihr euch nicht seht, sondern nur sprecht? Absolut.
3: Ja, also, das stimmt. Ja,
2: meistens telefonieren wir ja, während ich kratze. In letzter Zeit nicht so viel, aber normalerweise erzählt mhm. mir Jochen seine Probleme am mhm. Telefon, während ich die Bilder zu seinen Texten kratze.
4: Ja, ich höre sie dann immer so leise schaben, vor allem wenn es für sie langweilig wird und stelle mir immer vor, ich habe das mal geschrieben, dass sie wie so, wie so eine kleine Ratte, die, die langsam irgendwie so ein Loch in eine Hauswand kratzt. Da gibt es so eine Erzählung von Kafka, ganz geduldig, <lacht> Strich für Strich. Und sie kann vor allen Dingen arbeiten, während sie telefoniert, ähm, da bin ich total neidisch.
1: Und äh, du hast dann aber nicht das Bedürfnis, irgendwann mal aufzuhören, wenn du das Gefühl hast, dass sie anfängt sich zu langweilen?
4: Naja, ich bin ja halb Autist und deswegen rede ich immer so viel, ähm, habe ich jetzt gelernt. Und das ist halt eine Eigenschaft von mir. Also ich kann dabei dann Blumen gießen. Das <lacht> <lacht> wie gut, dass ja. die
1: Telefone nicht mehr an der Schnur hängen. ne?
4: <lacht> das stimmt, aber es ist wirklich hilfreich, dass sie mir da auch in der Richtung mich ein bisschen coacht, ähm, wie man so sich, sich verhält mit anderen.
2: <lacht> ganz liebevoll stupsichtig, Jochen. Manchmal. Ganz liebevoll.
4: Wir wollen
1: ja über die Technik später sprechen, aber vielleicht kannst du uns dieses Geräusch mal ganz kurz vormachen, Line. Damit ihr euch so
2: beide so fühlt, als würdet ihr mit mir telefonieren. Ja. Ja, Moment.
1: Ja, was sich dahinter verbirgt. Später mehr. Ganz kurz vielleicht noch. Wann habt
2: ihr euch denn zum ersten Mal getroffen? Wie war das dann? Es hat ja als Brieffreundschaft angefangen. Jochen hat mir eine E-Mail geschrieben. Und ähm, mich gefragt, also es war ehrlich gesagt Fanpost, oh. er hatte mein Buch gelesen <lacht> <lacht> und äh, fand es so gut, dass er mich gefragt hat, ob ich Lust hätte, seine Texte zu illustrieren, eine Textreihe. Ähm, weißt du noch, wann das war, Jochen?
4: War das 2012 oder 13 oder mhm. noch früher?
2: Ich weiß es einfach nicht mehr so genau. Es steht ähm. in unserem neuen Buch, ich kann ja mal nachschauen. <lacht>
4: Ich habe es also, gelesen,
2: aber ich weiß es jetzt auch nicht mehr genau,
1: vielleicht 13 könnte es sein.
4: Bei, bei Auftritten zeigt sie dann immer die E-Mail im PowerPoint. Ja, ich hatte damals so eine, so eine kleine Textreihe gemacht mit Alphabettexten und habe ihr Buch halt gesehen. Und da ich mich viel mit Comics beschäftige, fand ich das halt herausragend. Und ähm, dass das dann geklappt hat, gehört immer noch zu den großen Wundern meines Lebens.
2: Es war der 8. Mai 2006. Das oh ist unser Jahrestag, Jochen. <lacht> oh, oh, doch schon so lange her. Ja. Ja. Mehr
1: über paar Gespräche über das in Anführungszeichen Paar Line Hoven und Jochen Schmidt in dieser Stunde in der Kultur à Musik gibt es jetzt gleich von Jane Birkin, einem Klassiker von Neil Young, Harvest Moon, ist ein Wunsch von dir. Line Gibt es eine Beziehung zwischen diesem Titel und euren Paargesprächen? Weil da gibt es
2: auch ein Gespräch zwischen äh, Serge Gainsbourg und äh, Jane Birkin, neben vielen anderen. Richtig, im ersten Teil kamen die beiden vor. Aber ich habe das Lied eigentlich eher ausgesucht, weil Neil Young das geschrieben hat zum Thema Mit Liebe altern oder altern ja, mit der Ehefrau an der Seite über all die Jahre und trotzdem die Liebe wachhalten.
0: What I have to say Just like children sleeping We could dream this night away But there's a full moon rising Let's go dancing We know where the music is playing. let's go out and feel the night, because I'm still
1: Harvest Moon von Neil Young hier bei
2: NDR Kultur a la Karte, mal ganz anders. Und Line Hoven hat gerade ganz verzückt geschaut. Es <lacht> ja, ist halt so schön. cause I'm still in love with you on this Harvest Moon. Ist doch schön, wenn man sich im Herbst des Lebens noch lieben sollte. Harvest <lacht> heißt Herbst. Ah. <lacht> Ernte, Erntemonat. Erntemond.
4: Ach, ich dachte jetzt, weil äh, ich habe die Platte gehabt, also nicht die mit Jane Birkin, aber die von Neil Young gab es auch im Osten weil man gar nicht wusste, was Harvest heißt damals. Inzwischen habe ich es auch gelernt, aber man hat ja die Lieder früher auch ge gehört, ohne überhaupt was zu verstehen. Und jetzt ist es manchmal komisch, wenn man die beschmott hört und plötzlich den Text versteht. <lacht> ähm.
1: Du stapelst jetzt, glaube ich, ein bisschen tief, also weil du kannst ja sehr, sehr viele Sprachen. Du hast gerade gesagt, du bist in der DDR aufgewachsen, Line, du kommst aus einer deutsch-amerikanischen Familie. Also diese verschiedene Herkunft, war das auch in eurer Arbeitsbeziehung Je ein Thema, also jetzt bei dieser Reihe vielleicht
4: auch? Na, ähm. ich würde sagen, der Background ist ein bisschen anders. Lina hat auch oft Sachen eingebaut, schon ähm, die ich nicht kannte, den Marsh Wie heißt der Marshmallow Man zum Beispiel. Mhm. Und da merkt man dann, dass sie ein bisschen nach Amerika also rüber rüberschielt. Äh, Und meinen Background kennt sie natürlich überhaupt nicht.
1: <lacht> Aber du könntest ja viel davon erzählen <lacht> am Telefon, während sie kratzt. Ich habe ja. ja auch sein Buch gelesen.
4: Welches? Also eins, ja, eins. das Buch.
2: Vlogs habe ich gelesen, ganz recht. von Anfang an bis zum Aha. Ende, Jochen.
4: Weil ich habe manchmal das Gefühl, dass du die Bücher nicht liest von mir, weil du <lacht> eher Musik hörst. Das muss aber auch nicht sein.
2: Er hat recht. Ich lese, ich lese meistens nur die Texte von ihm, die ich auch illustrieren soll. Aha. Das stimmt, weil ich ähm, immer beim Lesen einschlafe. Das ist ja. ein großes Problem, das ich habe. Insofern
1: ist es ja sehr gut, dass diese Dialoge, die Paargespräche sehr, sehr kurz sind. Also teilweise nicht, nicht mal eine Seite, also das ist dann für Lina auch überhaupt kein Problem, die Na, zu weiß. lesen. Also es sind viele Prominente, Schiller und Goethe, Jean-Claude und Christo, Felice mhm. Bauer und Kafka, eben Jane Birken und Serge Gainsbourg, Julia und Romeo und so weiter, den du Worte in den Mund gelegt hast. Auch Paare sind dabei, die zumindest ich erstmal gar nicht so als Paar gesehen habe. Und ich würde jetzt vorschlagen, Engels und Marx, vielleicht kannst du, Jochen, einfach mal vorlesen, damit wir eine Idee bekommen, worum es hier überhaupt geht bei diesen Paargesprächen.
4: Ja, also Engels fängt an. Wird es im Kommunismus noch Haarausfall geben? Nach meinen Berechnungen nicht. Und Zellulite? »Ja, aber im Zuge der Gleichberechtigung auch bei Männern.« »Warum erwähnst du das nicht im Manifest?« »Ich wollte nicht so sehr auf die Pauke hauen, sonst wird man schnell unglaubwürdig.« »Hättest du gedacht, dass Gesichtsbehaarung nochmal modern wird?« »Das hat hoffentlich nichts mit uns zu tun.« »Die Hipster glauben wahrscheinlich, dass ein Vollbart gegen Vogelgrippe, Feinstaub und Mikroplastik hilft.« »Ich weiß nicht, wie man freiwillig Vollbart tragen kann.« »Wieso hast du dann einen?« »Weil ich sonst komisch aussehen würde neben dir.« und ich habe meinen wegen dir. Tatsächlich, dann könnten wir uns ja auch rasieren. Das ist jetzt aber unser Markenzeichen, wie der Iro von Sascha Lobo. Wir sind doch Menschen und keine Ware. Genau die Einstellung macht uns für den Markt so interessant.
1: Ich würde jetzt mal sagen, Jochen Schmidt, alles erwartet man, aber das eigentlich nicht. Wie kommst du auf so eine Idee?
4: Ehrlich gesagt, anfangs war meine Idee, dass ich einfach ähm, Gespräche, die ich so im Leben führe, in meiner Beziehung zum Beispiel, äh, nehme und dann <lacht> Einfach irgendeinem prominenten Paar borge oder so in so einer Art, man könnte es doch Konzeptkunst nennen, also den sozusagen in den Mund lege. Und zwar nicht nur mit prominenten Paaren, sondern Paaren aus der Kulturgeschichte, Popkultur, Mythologie, Kunstkultur eben, weil mir irgendwann aufgefallen ist, wie sehr wir von Paaren oder Paarbildern geprägt sind. So. Neulich habe ich wieder mal Loyo geguckt, das ist ja auch so ein Paar dann in, in papa ante Porters zum Beispiel, es sind immerfortbegegnet man, ich will nicht sagen Stereotype, aber es sind halt prägende Rollenbilder, so bei Schneiderinchen und Pitty platsch da sind Schneiderinchen halt die Vernünftige und Pitti ist der Lustige und so ist es eigentlich meistens bei den Paaren und ich wollte das gerne mal auflösen für mich, wie viel davon mich geprägt hat in dem Bild. Und später habe ich dann ähm, wirklich mir überlegt, was könnten die überhaupt für ein Gespräch führen, was interessant ist. Und das fand ich ganz gut mit dem Bart, ähm, weil es ja auch noch mit der Gegenwart dann zu tun hat, ähm, Hipster und ja Selbstvermarktung. Und Lina hat die dann auf Skateboards gezeichnet. Ja, mit, mit also nicht mit. etwa mit dem
1: Rasierapparat. Ne? Das wäre dir das, Lina, ein
2: bisschen zu naheliegend. Also wie gehst ja. du dann den äh, Schritt zum Bild? Also im Gegensatz zu Jochen recherchiere ich dann erstmal. <lacht> und äh, äh, informiere mich über dieses Paar und die beiden haben ja zur selben Zeit im Exil in London gelebt und dann habe ich mir auf der Karte angeguckt, wo wer gewohnt hat, in welchem Stadtteil Londons und dann ist mir aufgefallen, dass zwischen den beiden ein Park war, ähm, wo die anscheinend auch öfter mal spazieren gegangen sind und dieser Park ist jetzt bekannt dafür, dass es da einen ziemlich guten Skaterteil gibt und dann dachte ich mir, es wäre auch super, wenn die beiden jetzt mal aufs Brett gehen. <lacht> Außerdem konnte ich dann noch in den ganzen Graffitis ein paar kleine Zusatzinfos verstecken. Da steht zum Beispiel Lizzie und Mary, das waren die Schwestern mit den Engels, was äh, nacheinander nicht nur was hatte, sondern auch verheiratet war. Dann unten Demut, die Haushälterin von Marx, mit der er anscheinend auch ein Kind hatte. 2,4 war der Notendurchschnitt von Marx. Also es sind so ein paar kleine Sachen versteckt, noch mehr. Da muss man aber ganz schön viel wissen, um das dann auch zu verstehen, oder? Theoretisch ja, aber wir haben Service im neuen Buch und im alten. Hinten gibt es nochmal Anmerkungen von mir zu allen Bildern, alle kleinen Bildwitze erklärt. Das heißt, du lernst dann eigentlich auch noch eine ganze Menge, Jochen,
3: oder?
4: Ja, das ist immer spannend, was sie sich da zusammen recherchiert hat und noch mit einbaut. Man muss es aber gar nicht unbedingt wissen. In dem Fall musste ich jetzt auch nicht recherchieren, weil ich, es gab in der DDR ein Schulpflichtlektürebuch für die Unterstufe. Das hieß Moa und die Raben von London. Jetzt fällt mir gerade auf, dass das gar nicht mehr politisch korrekt ist. Aber es hieß halt so, weil das angeblich Marx Spitzname war, weil er halt so schwarze Haare hatte damals noch. Und da geht es um die Beziehung von Marx und Engels in London, wo Marx immer kein Geld hat. Und dann kommt Engels, Onkel Angel, und bringt wieder irgendwie Dukaten mit. Das war so vierte Klasse, glaube ich, oder dritte, hat man das gelesen.
1: Liene nickt wissend, das wusste sie <lacht> natürlich. <lacht> also schon.
4: <lacht> naja, die Geschichte mit der Haushälterin, das hat mich noch richtig schockiert, weil ich mal zu Ostzeiten landete mal so ein Westbuch bei uns über Marx, also richtig biografisch. Und da stand es halt drin und es war wie, als würde man Gott anschwärzen. Also wirklich, obwohl ich nicht sehr stark von dem Ideologie im Osten geprägt war, hat einen das doch ganz schön anscheinend, also dass Marx so eine unangreifbare Figur ist, die auf keinen Fall ein uneheliches Kind mit der Haushälterin haben konnte. Das, das war anscheinend trotzdem im Kopf. Das hat mich damals noch verwirrt.
1: Wir springen jetzt mal von Marx und Engels <lacht> zu Bach. Und hören die Klavierbearbeitung von Viking War und von seiner Kantate Widerstehe doch der Sünde, Werkverzeichnis 54. Da stehe doch der Sünde, das war auch ein Wunsch von dir, Line. Ich habe erst mal gedacht,
2: na, das hat sie sich gewünscht wegen Eva und Adam, aber Pustekuchen. Ich ähm, bin großer Bach-Fan und äh, ich mag diese Bearbeitung von dem Isländer Wikingur Olafsson. Das spielt jetzt auch, glaube ich, im November. In der Leihshalle am 10.10. .10. oder so. Nee, Oktober, Oktober. 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 Ok. Und ähm, ich dachte, vielleicht hat Jochen ja Lust, mit mir hinzugehen, das ist jetzt meine Art und Weise ihn zu fragen. <lacht> weil er euch jetzt endlich mal sprecht, ich verstehe. Und Jochen.
4: Sofort. Also, äh, wenn du Karten besorgst.
1: Also ich würde sagen, herzlicher als Line dich jetzt gerade eingeladen hat, kann sie dich ja, ja eigentlich nicht mehr einladen. Insofern.
4: Ich wundere mich auch, weil ich kenne es gar nicht, sonst. Ähm von ihr, dass sie mich einlädt. Aber bitte, und ich lade sie ja auch manchmal nach Berlin ein, wir sehen uns ja nicht so oft, meistens nur bei Auftritten.
1: Was für ein Paar seid ihr denn jetzt eigentlich, ihr beiden? Also ich habe ja am Anfang mal so zwei Vorschläge gemacht, ein Freundespaar oder seid ihr ein Arbeitspaar oder
2: wie würdet ihr denn eure Beziehung beschreiben? Line? was sagst du? Also in erster Linie sind wir Freunde. Und dann Arbeits <lacht> Arbeitspartner. Also, Jochen ist einfach meine längste Beziehung im Leben tatsächlich. <lacht> also, ja, das war jetzt also auch ja. nicht so
4: geplant, war. Also, nee. dass daraus so drei Bücher geworden Nee, mehr sogar. Mehr, ne? Vier ja. jetzt. Und dann hat sie ja auch Cover gemacht für Bücher von mir und wird es auch weiterhin tun. Und davon kann man ja nur träumen als Autor, dass man da so eine langjährige Arbeitsbeziehung hat und die dann auch noch zu einer Freundschaft wird. Und wir sehen uns halt wahrscheinlich einfach selten genug, dass das alles funktioniert.
2: Wir uns immer noch aufeinander freuen im Herbst unserer Arbeitsbeziehung. Es
1: gab früher mal in der Serie Zimmerfrei die Rubrik, die ultimative Lobhudelei. Wenn du jetzt, Lene, eine ultimative Lobhudelei auf Jochen sprechen dürftest, also bitte nicht jetzt über die Maßen lang, aber was würdest du da
2: als erstes sagen? es ist kaum jemanden gibt, der mich so zum Lachen bringen kann wie Jochen, tatsächlich. Und das auch immer so überraschend, weil ich rechne dann immer damit, dass es mich eher nerven könnte, was er jetzt gleich erzählt. Und dann finde ich es aber immer richtig lustig. Ja. Jochen, jetzt bist du dran.
4: Es gibt eigentlich kaum was, was ich an ihr nicht loben würde, aber ich kenne ja, ich kenne sie ja auch nicht so gut. <lacht> <lacht> Nein. Also ich, ich bewundere sie einfach als Künstlerin, weil es bei ihr überhaupt keine Ausfälle gibt. Also alles, was sie macht, ist einfach gut. Und sie wird auch immer besser. Es wird alles immer detaillierter und also als Künstlerin ist sie einfach herausragend. Menschlich also würde ich mir wünschen, dass sie noch ein bisschen mehr Selbstbewusstsein entwickelt, weil unsere Gespräche oft darin bestehen, dass sie mir erzählt, wie schrecklich alles wird und wie schlecht sie ist. Und das ist alles sehr schwierig aufzufangen. Dann sage ich immer, du bist Künstlerin, du bist hier der Star oder die Diva, du musst dich da nicht so haben.
1: Hast du denn selbst dieses Selbstverständnis, dass du sagst, ich bin der Künstler, ich bin hier der tolle Autor und kennst diese Probleme gar nicht?
4: Nee, ich bin ja eigentlich genauso. Ähm, aber, <lacht> <lacht> aber ich, weil sie denkt immer, dass, also wir denken ja beide, dass wir die bittere Pille sind, die der Verlag schluckt, um den anderen zu bekommen. So. Ich denke immer, die wollen eigentlich nur ihre Bilder und sie denkt immer, sie nehmen sie nur, weil ich das will. Ähm. Ja. Warum
1: haben die Texte von Jochen direkt zu dir gesprochen, Line? wo du ja anfangs gesagt hast, du schläfst beim Lesen eigentlich
2: immer ein? Ich mag die Art und Weise, wie Jochen die Welt sieht. Und ich mag auch, wie seine Sätze klingen. Das sind eben, also Inhalt und Form spricht mich beides gleichermaßen an. Hört sich jetzt doof an, aber es gibt halt oft ähm, Autorinnen, bei denen ich dann denke, so, hm, das ist mir jetzt da zu viel oder da zu wenig. Und bei Jochen ist es... Ähm, das gefällt mir eben oder es gefiel mir auch schon immer. Es gab hm. mal so ein Familientreffen, wo ich von Jochen Müllerhaut uns rausgelesen habe und da kannte ich ihn noch gar nicht. Das war nicht. der Erstling? Das war der Erstling, den ich von Jochen gelesen habe, genau. Und da bin ich dann immer sehr lange aufs Klo gegangen, um das Buch
4: weiterzulesen. <lacht> Na, das das habe ich erst Jahre später erfahren, ja, das wusste ich überhaupt nicht.
2: Das hat mich gerettet,
1: das Buch. <lacht> Wann retten dich Lines Bilder, Jochen?
4: Ich bin ja so glücklich, dass ich sogar Originale besitze, drei Stück. Und das ist für mich was. Da gucke ich dann drauf, denke, wenigstens das habe ich. Ähm <lacht> ich habe wirklich ein Original hier vor mir hängen. Und ähm, welches das man, ist das? Ich habe zum Beispiel den Olm aus Dudenbrooks, wo, wo so ein Ärzteteam ist, die jemanden operieren und dann kommt halt ein Olm aus dem Bauch. Das ist zum Buchstaben O, wo sich Wörter mit O vorkommen. Ich glaube, das müssen wir
1: jetzt noch ganz kurz erklären. Ne? Das war euer <lacht> erstes gemeinsames Projekt, die Dudenbrooks, also in Anlehnung
2: an die Budenbrooks. Lina hat das, glaube ich, mitgebracht. Moment. Ich habe so, also ich habe noch eine Nachricht von Katja bekommen. Bitte die Bücher mitbringen Aha. und dann musste ich jetzt einen ganzen Rucks, es sind so viele Bücher, die wir schon gemacht <lacht> haben, Jochen. Und Dudenbrooks habe ich dann noch ganz am Ende doch noch mit in den Rucksack reingepackt. Das haben wir damals für die FAZ angefangen als Serie und zwar kam das jeden Samstag in Bilder und Zeiten. Jede Woche ein neuer Buchstabe mit Texten von Jochen und Bildern von mir.
1: Ich habe jetzt einfach mal willkürlich Buchstabe D aufgeschlagen. Beim Davis-Pokal sieht man so manchen Dämlack, da sitzen und da trinken. Dank der Entdeckung Amerikas kann man stattdessen auch nach Dakota fahren und dort eine Dagerotypie von Dieter machen, sofern er sich dafür die Zeit nimmt. Auch ziemlich absurd, Jochen. Das ist, glaube ich, auch nach einem bestimmten Prinzip entstanden, ne? Die, die, ja, ich hatte
4: äh, in, in so einem alten DDR-Duden Wörter abgezählt, ich glaube immer im Abstand von 40 Wörtern und dann halt ganz stur von diesen Buchstaben die Wörter hat genommen und daraus dann kurz einen kurzen Text gemacht, wo die alle vorkommen mussten. War so ein Spiel und das... Fand ich, würde gut funktionieren, wenn, wenn man dazu so Bilder in Linus-Stil hätte. Und daraus wurde dann Dudenborgs. Und der, den Titel hat sie erfunden. Und das macht sie eigentlich seitdem meistens. Es gibt ja dann, also später kam Schmythologie. Ich mag Nonsens sehr. Das Leben ist ernst genug. Man hat genug zu tragen, zeitweise. Und da ist es oft eigentlich das beste Mittel, mit Quatsch zu reagieren. So. Man braucht halt immer jemanden, der es mit einem realisiert. Also für mich ist es machbar, Texte zu schreiben, ohne Geld dafür zu kriegen. Aber für Liene ist es nicht machbar. Ähm, diese Bilder, die dauern ja, glaube ich, mindestens eine Woche oder, äh, oder länger.
2: Also 30 Stunden äh. kratze ich ungefähr in einem Bild. Wie Line das genau macht, das werden wir nach
1: der nächsten Musik mal versuchen, hier ein bisschen hörbar zu machen und zu beschreiben. Das ist im Radio ja nicht ganz so einfach. Jetzt ein äh, Ausschnitt aus äh, Prokofjes Ballett, Romeo und Julia, Tanz der Ritter. Auch das ein Wunsch von dir, Line. Und du hast uns auch gleich noch gesagt, dass du es das, das unbedingt haben möchtest, glaube ich, von Susanna Melki
2: und der NDR Radio Philharmonie. Warum? Mir hat einfach die Version am besten gefallen.
1: <lacht> Na dann. <lacht> NDR der Kultur à la NDR Radiophilharmonie unter Susanna Melki mit dem Tanz der Ritter aus Romeo und Julia von Prokofjew. Line Hoven hat sich alle Titel dieser Sendung gewünscht, auch auf deinen Wunsch. Jochen, Liene, du kennst dich ziemlich gut aus.
2: Ja. <lacht> weil du mal in einem Plattenladen gearbeitet hast. Genau. Bei Michelle Records hier in Hamburg habe ich 15 Jahre gearbeitet. Da habe ich mich natürlich nicht so viel mit Klassik beschäftigt. Ich habe den Tanz der Ritter deswegen ausgesucht, weil ich den unheimlich lustig finde. Das ist immer der Teil, an den ich am häufigsten bei Paarbeziehungen denken muss, nämlich dann, wenn es bergab geht. Und ich finde, dass <lacht> Tanz der Ritter, das, das ist so, ja, wenn ich ein Bild gerade rücke im Raum und dann alle anderen Bilder runterfallen, das ist die Musik im Hintergrund
3: dazu. Ja.
2: Es gibt auch ein Bild von dir zu
1: Julia und Romeo. Ich weiß auch nicht, ihr dreht es immer um. Also ich, man sagt ja immer Romeo und Julia, aber in dem
2: Buch steht jetzt Julia und Romeo. Wieso ja. das eigentlich? Ja, oder Moritz und Max oder ja. eben seine Frau und der Fischer. Mhm. Warum denn das bitte, Jochen?
4: Naja, irgendwann fiel mir auf, dass sie das Rollenverhältnis, was bei mir vielleicht noch durchklingt, auf den Kopf stellt. Also im ersten Band, der hat ja auch als Cover... Tarzan und Jane oder Jane und Tarzan und Jane hat halt Tarzan so auf der Schulter, so ein, so ein Schlaffi. Und bei ihr ist dann halt die Frau die Starke und dann dachte ich, ja, eigentlich ist es schon immer im Titel, oder also warum ist es für immer Goethe und Schiller? Also der arme Schiller, er hat einfach nicht die Chance jemals in seinem Nachleben die Nummer eins zu werden. Er ist immer nur und Schiller. Und dann ist es, fand ich es ganz lustig, das mal umzukehren, Engels und Marx zu sagen.
2: Mein Eindruck war eben, dass in Jochens Texten die Frau meistens ein bisschen schlechter wegkommt als der Mann. Das findet er gar nicht. Muss, muss er, wie man hört, gleich schon wieder lachen. Aber das war mein Eindruck und deswegen hat, hatte ich das Bedürfnis, die Frau in den Bildern stärker zu machen. Also man kann schon sagen, also wenn wir nochmal kurz auf Jane Birken
1: und Serge Gainsbourg zurückblicken, sie liegt bäuchlings auf dem Flügel, er Kopf auf den Tasten, Hände hängen fast bis auf den Boden. Also der Mann ist fertig, würde ich sagen. Und ich glaube, bei Anna Magdalena Bach und Johann Sebastian ist das Verhältnis ähnlich. Also sie sitzt sehr aufrecht am Klavier und spielt und er liegt auch etwas ermattet auf dem Sofa. Adam glotzt desinteressiert aufs Handy, während Eva mit ihm spricht. Wie findest <lacht> du immer wieder diese Bilder? Das ist die eine Frage und dann vor allen Dingen wie entstehen die? Also wir haben ja dieses Geräusch, vielleicht kannst du das nochmal machen. Hm, sehr gerne. <lacht>
2: Ja, also klingt jetzt schon ziemlich krass, finde ich. Also das war aber das war der billige Karton. Ich kann noch mal in den teuren Karton kratzen. <lacht> <lacht> der klingt ein bisschen, der klingt auch nach mehr Geld. Also das vielleicht jetzt kurz, die Bilder von Line sind alle
1: schwarz-weiß und das ist ein Karton, also so eine Art sehr feste Pappe oder wie würdest du das beschreiben?
2: Genau, es ist äh, Trägermaterial, verschiedene Sachen, ich habe da Holz oder Pappe oder sowas, also ich brauche erstmal irgendwas, worauf das restliche Material drauf kann und dann ist die Zwischenschicht, das weiße, das ist Kaolin, Porzellanerde braucht man öfter mal fürs Kreuzworträtsel, kann die, man sich also merken. Die, die trägst du dann selber auf? Nee, ich kaufe das fertig, weil ähm, ich habe das mal versucht selbst herzustellen und dann brechen irgendwelche Ecken ab und das regt mich dann so da auf. Dafür steckt da zu viel Arbeit drin, als dass ich mir Fehler erlauben könnte. Genau, und über dem Weißen ist nochmal schwarz drüber gedruckt und die Bilder entstehen, indem ich mit einem scharfen Gegenstand, also bei mir ist es ein gelber Baumarkt-Cutter, den habe ich auch hier mit dabei, in das Schwarz hineinkratze und dadurch kommt das Weiß heraus. Das kennen viele noch von damals, als man so mit Wachsmalstiften in der Grundschule erstmal alles bunt gemalt hat, dann mit Schwarz drüber und dann mit diesem kleinen Plastikkratzfisch da wieder reingekratzt hat. Es ist dieselbe Technik, nur ein bisschen anspruchsvoller in, in der Machart. Was findest du so toll daran? dran? Naja, zum einen ist es ja immer die Entscheidung Schwarz oder Weiß. Dann weiß ich, wenn ich jetzt eine Wiese zum Beispiel kratze und das ein großes Bild ist, dann weiß ich einfach, was ich die nächsten zwei Wochen mache. Und es gibt nichts Schöneres, als dann so in so ein Bild zu versinken und irgendwie Musik zu hören oder Podcasts oder so. Es ist einfach, der beste Teil meines Berufs ist einfach die Durchführung und dann das stundenlange Kratzen stundenlange Wiese oder sogar wochenlange Wiese klingt jetzt aber offen gestanden auch eher fast ein bisschen langweilig. Ja, aber alles ist besser, als die Vorzeichnung machen, weil da muss ich mich ja <lacht> mit, mit einer Redaktion auseinandersetzen, mit einem Autorin, mit einer Autorin. Dann gibt es ja so viele Leute, die noch gerne was dazu sagen möchten und dann gibt es ja immer noch das Thema Perspektive, Proportionen und so. Das ist äh, wie beim Joggen gehen. Ich hasse jede Sekunde und bin froh, wenn es <lacht> vorbei ist. Da kannst du äh, mitreden. Ne? Ich glaube, du joggst sehr viel, Jochen. Ne?
4: <lacht> ja, aber ich hasse nicht jede Sekunde. Das hat mich auch überrascht an Lina, als sie mir mal erzählt hat, dass sie joggen geht. Also, ich habe ja ein Buch gemacht über das Laufen und ähm, bin da sehr überzeugt.
1: Kurz jetzt nochmal auf, auf die Bilder von Dine <lacht> kommen. Was gefällt dir so an diesem Schwarz-Weiß? Würdest du auch sagen, ja, die Welt ist eben Schwarz-Weiß? Mal so ganz platt gesprochen.
4: Also erstmal gefällt mir, dass es komplett analog ist, was sie macht. Viele Comiczeichner, vielleicht sogar schon die meisten, arbeiten ja inzwischen mit so elektronischen Tischen, was eine große Erleichterung wahrscheinlich ist, auch zum Skizzieren und so. Ich finde es toll, dass sie das nie machen können wird. Das ist einfach für immer so. Es gibt die Bilder nur einmal und sie sind wirklich physisch hergestellt. Und wenn man die in der Ausstellung sieht, dann merkt man, dass es sich auch richtig lohnt, die in echt zu sehen. Gerade wenn da viel weiß ist, weil die dann fast so ein bisschen dreidimensional werden. Man möchte da mit dem Finger rüber streichen und so. Und Das gefällt mir. Ansonsten ist es natürlich sehr mutig, sich von Anfang an auf Schwarz-Weiß zu beschränken, weil wir wissen ja, dass Schwarz-Weiß halt sich schlechter verkauft. Also auch bei Filmen automatisch. Und sie muss dann immer kämpfen wenn irgendwer da Farbe reinblenden will.
2: Manchmal weckt äh, dieses Schwarz-Weiß den Wunsch, bei vielen das ausmalen zu wollen, wie so ein Kindermalbuch. Und dann sind schon Bilder eingefärbt worden oder alles schon erlebt. Aber jetzt haben wir so einen fantastischen Verlag hier in Hamburg, der uns wirklich, also es ist, finde ich, weiß nicht, ob du mir zustimmst, Jochen, aber es ist unser schönstes Buch geworden, oder? Das ist der Meirisch Verlag, ein ja. ziemlich kleiner Verlag. Die haben ja, all unsere Wünsche erfüllt. Warum ist es dann Und? von außen rosa? Ich wollte das beste Hochzeitsgeschenk der Welt schaffen mit Jochen. Und ich glaube, <lacht> dass man so besser erkennt, dass es ein, ein Geschenk der Liebe ist. Wir hören jetzt ein paar, wie es Bach spielt.
1: Gotteszeit ist die allerbeste Zeit. waren Jörg und Martha Kurtak in einer Bearbeitung von Kurtak von Bachs
2: Gotteszeit ist die allerbeste Zeit natürlich auch ein Wunsch von dir, Line. Ja, ich äh, kenne das Cover und da sieht man die beiden vierhändig am Klavier sitzen und äh, es ist einfach total berührend, sich dieses Bild anzugucken und anscheinend sind die zusammen 60 Jahre lang aufgetreten. Das wünsche ich mir mit Jochen ja auch. <lacht>
4: <lacht> da muss ich ja unsere Abi. Abschlussveranstaltung denken, wo der Musiklehrer <lacht> sagte, und jetzt spielt Luise vierhändig Klavier. <lacht> und dann haben wir alle gelacht. <lacht>
1: Möchtest du vielleicht noch das Paargespräch zwischen Anna Magdalena und Johann Sebastian vorlesen? Jocken?
4: Ich versuch's mal. Anna Magdalena Bach und Johann Sebastian. Ich habe seit Tagen einen Ohrwurm. Sing mal vor. Das ist ein Chor von quäkigen Stimmen. Die singen immer... La 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 Hast du das komponiert? Bis jetzt nur im Kopf. Vielleicht solltest du es aufschreiben, um es loszuwerden. Ich mache das immer mit meinen Sorgen und Nöten. Ich habe so viele unsterbliche Melodien geschrieben und ausgerechnet das ist jetzt mein Ohrwurm. Mir gefällt es. La 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 Hör auf. Vielleicht könntest du es verkaufen. Die Kunst der Fuge ist ja schön und gut, aber wir brauchen Geld. Nein, die Melodie nehme ich mit ins Grab. Ich hatte neulich auch einen Ohrwurm. Hurra, hurra, der Kobold mit dem roten Haar. Wusstest du, dass meine Goldberg-Variationen Ängste lösen? Ja, aber Geld würde meine Ängste lösen. Geh zum Kurfürsten und verkauf ihm deinen Ohrwurm. Wenn ich nur wüsste, wie diese Stimmen in meinen Kopf gekommen sind. <lacht> Ja, und dazu sieht man halt auf dem Bild, Mach hatte ja, du hast es recherchiert, wie viel, 17 20. Kinder? 20. 20 Kinder,
2: sieben mit der ersten Frau und 13 mit Anna Magdalena.
4: Und das ganze Zimmer ist halt voll Spielzeug und als Künstler fragt man sich ja immer, wie das geht, Arbeit und Familie <lacht> und mit 20 Kindern, ein Rätsel, ja.
1: Die haben ja nicht, leider muss man sagen, haben ja nicht alle das Erwachsenenalter erreicht, also ah. insofern hat er nicht 20 Kinder großgezogen. Wäre das vielleicht eine Option für nächstes Buch, Jochen, Familiengespräche?
4: Oh, ja, da, äh, das wäre toll. Also, ja, Tierfamilien ja,
2: hatten wir drüber nachgedacht. Ja, ne? ja.
4: stimmt. Äh, leider hat da niemand angebissen. Ja. Ähm, da da gibt es so schöne Geschichten über Tiere, zum Beispiel über den Lispelnden Wal, der keine Partnerin findet, ähm, weil er halt lispelt. Aber das ist ja
1: <lacht> dann schon wieder ein Paargespräch. Das ja,
4: war. das stimmt. Ja. Äh. Ja. Nee, ich bin großer Jesper Juhl-Fan und immer zu haben für... Ähm, familientherapeutische äh, Themen. <lacht> Gute Idee.
1: Sag mal, die, diese äh, kurzen Dialoge, ich glaube, ihr habt ja auch eine äh, Zeichenbeschränkung. ne? Also du ja. darfst nicht länger als tausend... Das,
4: das waren 1000 Zeichen, denn die mhm. sind ja in der Chrismon erschienen und da hatte man nur ja. diesen Platz. Und das ist ja ähnlich wie bei Dudenbrooks, eine Vorgabe, die man einfach akzeptiert. Und äh, das macht die Kunst eigentlich immer besser, wenn man schon so eine Art Einhegung hat oder so eine Spielregel, sag ich mal, wie bei Georges Pirec. Ähm, schreib einen Text mit tausend Zeichen und es muss dann irgendwie reichen. Mhm.
1: In, in, in welchem Verhältnis stehen jetzt diese Bücher zu deinen Romanen? Also im vergangenen Jahr ist ja Flocks erschienen, stand auch auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis. Ich glaube, das sind fast 500 Seiten. Mhm. Also da gab es ganz offensichtlich keine Zeichenbeschränkung. Und die Sätze sind auch sehr, sehr lang. Also das würde man jetzt bei diesen kurzen und pointierten Dialogen, wie wir sie jetzt schon kennengelernt haben, nicht unbedingt erwarten. Also ich glaube, da ist ein Satz locker mal eine halbe Seite lang.
4: Ja, das wurde auch sehr bemängelt von manchen Lesern. Also einer schrieb, dass er gezwungen war, manche Sätze zweimal zu lesen. <lacht> das ist natürlich schon witzig, wenn man das als Zumutung empfindet. Also wenn ich Arno Schmidt lese oder so, lese ich manche Sätze 20 Mal. In welchem Verhältnis, also das macht jetzt natürlich mehr Spaß, die Paargespräche, wenn man da schneller zu einem Ergebnis kommt. Und bei Vlogs musste ich auch kürzen, das wäre sonst noch länger geworden. Immer was anderes machen, das ist so das, was ich so als Ziel habe oder ähm, schaffen will, dass man bei jedem Projekt also ein anderes Genre bedient und so ein bisschen überraschend bleibt. so.
1: Du hast das Cover gestaltet, Line, von dem Buch und auch Vignetten, also am Anfang eines jeden Kapitels gibt es so eine kleine Zeichnung von dir, die in irgendeiner Form das, also auch wieder dreimal um die Ecke gedacht, aufnimmt, was man dann im Folgenden liest. Du hast eingangs erwähnt, dass du das, glaube ich, komplett gelesen hast, das ja. Buch, ne?
2: und ich fand es wunderschön. <lacht> ja,
3: das war also, mir also ich auch mache Jochen gar nicht <lacht>
2: so gerne so viele Komplimente wie heute. Nee. Ganz ungewohnt, aber ich fand das Buch wunderschön. Am Anfang hatte ich wieder das alte Problem mit dem ein <lacht> <lacht> Einschlafen und dann habe ich gemerkt, das ist ein Buch, was man vorlesen muss. Ähm, wem hast du es vorgelesen? Ich habe das meinem Partner vorgelesen und ähm, dann hat es total gut funktioniert. Also nachher habe ich es dann auch nicht mehr ihm vorgelesen, dann war ich drin. Und es war wirklich so, als es dann vorbei war, war ich richtig traurig, weil es wie so ein Sommerurlaub war, den ich dann in Jochens Kindheit irgendwie hatte. Ist ja eine Reise in die Kindheit. Also der Held reist mit seiner
1: eigenen Familie, Richard, also ist in gewisser Weise die Fortsetzung von Zuckersand mhm. an den Ort seiner ja, Kinderferien in der DDR und immer sind diese beiden Ebenen präsent Würdest du sagen, das ist auch was, was dich besonders angesprochen hat, Line, weil du dich ja auch in deinem ersten Comic mit deiner eigenen Familie, mit Herkunft und so weiter auseinandergesetzt
2: hat Ja, auf jeden Fall hat das was angeklickt bei mir. Also ich glaube, dieses, diese Wertschätzung von den kleinen Momenten oder von den kleinen Dingen, das ist auch was, was Jochen und ich gemeinsam haben, dass wir so die Liebe zum Detail vielleicht oder und da auch dann immer die Geschichte hinter all dem Sehen was uns begleitet, also auch unsere Familiengeschichte. Das würdest du oder hast du, glaube ich, auch so schon gesagt, Jochen, ne? dass
1: so die Gegenstände so zu dir sprechen und für dich so wichtig sind.
4: Naja, das war bei Zuckersand der Ansatz, dass man, ähm, weil da geht es ja um das Zusammensein mit einem kleinen Kind und mhm. äh, das kennt ja jeder, dass plötzlich Sachen wieder Bedeutung bekommen, weil das Kind sie halt entdeckt und ähm, diese Entbanalisierung der Welt durch die Kinder ähm, das ist ja was ganz Tolles und ähm, das wird sich dann halt fort in Vlogs, wo er, also der Erzähler, zwei Kinder hat und selber an seine Kindheit denkt. Und es geht halt auch wieder sehr von Dingen aus, die halt Erinnerungsströme auslösen. Das hat mir Spaß gemacht und ich orientiere mich da immer an einem meiner Lieblingsautoren, Nicholson Baker, der halt, ähm, also das ist halt auch seine ganze Poetik, äh, sich den Details so zu widmen, wie noch niemand vor ihm. Und das macht großen Spaß, wenn man das machen kann. Diese beiden Bücher sollen ja auch fortgesetzt werden. Und deswegen ist es mir so wichtig, dass Line die beide gestaltet hat und auch das nächste, wenn es dann mal fertig ist, sodass man gleich sieht, das ist sozusagen eine Einheit. Es gibt immer diese Vignetten, es gibt immer diese Cover. Schreibst du den schon äh, daran? Ja, oder, na klar, das ist eine Arbeit. Da habe ich aber noch so anderthalb bis zwei Jahre Zeit ähm, wir möchten wissen, wie es weitergeht mit diesem Paar und ähm, Richard und Clara Ja und in welche Welt wir jetzt eintauchen Also ich kann schon mal verraten, es wird viel mit Mathematik zu tun haben und die Krise dieses Paares wird noch stärker thematisiert, das ist halt was viele erleben und da hat man dann in so einem Roman natürlich mehr Platz und mehr Zeit als in den Paargesprächen wo es so kondensiert ist
1: Jetzt gibt es einfach Love musikalisch, Nat King Cole
0: L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than any. Two in love can't make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Love that was made for me and you. Love that was made. For me and you.
1: Genderkultur à la carte. Heute mit dem Paar Liene Hoven und Jochen Schmidt. Und das war Love mit Nat king Cohen. Letzter Wunsch von dir, Line.
2: Ja, ich dachte L für Line, äh, V für viel und E Entertainment und das O für äh, Jochen. <lacht> <lacht> Oh, mein Gott.
1: Das, das war jetzt nochmal wieder eine Liebeserklärung. Ja. Ganz versteckt. Mein Gott, so viel Liebe in dieser Stunde. Ja. Wie wichtig ist eigentlich Streit?
4: Oh, äh, wir haben uns lange nicht gestritten. Also gestritten haben wir uns, glaube ich, noch gar nicht. Es gab schon mal Unstimmigkeit, also oder Missstimmung von Lines Seite, weil ich halt, sagen wir mal, bei Auftritten. Äh, ich komme halt oft zu spät, also nicht zum Auftritt, aber ich bin nicht immer sehr pünktlich und will dann immer vorher viel quasseln. <lacht> sie ist immer sehr angespannt und ähm, möchte am liebsten zehn Stunden vorher schon am Ort sein und da fühlt sie sich manchmal alleingelassen von mir. Äh, so was wie in normalen Beziehungen auch. Und zum Glück kann man das dann immer noch auffangen, äh, weil wir halt kein Paar sind. Äh,
2: und weil er mich dann immer zum Lachen bringt.
4: Ja, ich gebe mir dann auch wirklich Mühe, wenn ihr das so ja. wichtig ist, dass ich pünktlich bin. Und ich soll, wenn es nach ihr geht, würde ich immer ein schwarzes Hemd anziehen. Also sie möchte mich am liebsten noch einkleiden. Und da merkt man dann, aha, wenn wir jetzt zusammen wären, würde es irgendwann losgehen mit den Vorwürfen.
2: Also ich muss auch sagen, dass dadurch, dass, also Jochen stützt mich unheimlich in, in meinen Prozessen. Also ich habe jetzt auch angefangen zu schreiben und. Jochen pusht mich da immer weiter, dass ich mir das zutraue und auch mache. Also ich glaube, der Grund, warum wir bisher so wenig Streit eigentlich nach all den Jahren hatten, ist, dass wir doch sehr viel Respekt voreinander haben. Ganz herzlichen Dank euch ja. beiden. Vielen Dank. Line Hofe hier im Studio und Jochen Schmidt ja. in
1: Berlin.
4: Danke für die Einladung.
1: Die Paargespräche, Band 1 ist erschienen bei Beck, also im Beck Verlag und Band 2, wie wir schon gehört haben, bei Mayrisch in Hamburg, alles Gute und äh, arbeitet weiter so fröhlich zusammen. Das war in der Kultur à la carte. Mein Name ist Katja Weise und Sie können die Sendung natürlich wie immer auch hören in der Audiothek.